0: Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode 20. Dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang sudah masuk di kolom komentar dan berbagai media ke kami. Ada 200 pertanyaan lebih yang masuk ke kami dalam seminggu terakhir yang sampai sedetik ini belum terjawab. Jadi sebenarnya mungkin Anda sadar harusnya udah ada Bicara Bandar episode 21. Cuma karena tim kami sedang sibuk banget seminggu terakhir ini untuk persiapan terakhir buat launching To, uh, tools bandarologi yang kami yang terbaru yang kami modifikasi secara luar biasa melihat adanya banyak perubahan pergerakan bandar jadi kami singkat cerita kami sibuk banget nggak sempet buat podcast tapi di sisi lain saya ngelihat ada banyak banget pertanyaan yang bakal semakin menumpuk kalau baru weekend nanti saya buat uh, podcast saya nggak enak ketika ada begitu banyak orang yang belajar dan uh, jadi saya menyempatkan waktu untuk milih pertanyaan-pertanyaan yang edukatif di sini pertanyaan yang masuk untuk buat partri ini dalam podcast ini saya akan bicara tentang ada banyak pertanyaan tentang bandar bakri group yang lagi manggung ada pertanyaan tentang technical analisis dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk mudah-mudahan saya bisa jawab sebanyak mungkin oke mari kita mulai oke di sini ada pertanyaan dari Q&A sebelumnya yang belum terjawab Pertanyaan terakhir, bukankah grafik TA, candle, MACD, stokastik merupakan gambar dari pergerakan bandar juga sehingga masih relevan dan bisa dikatakan uh, tidak heran jika pengandu TA win rate-nya cukup tinggi. Uh, memang benar bandar itu bebas, tapi bukankah jika bandar anaknya mengatur harga saham uh, hingga keluar jalur TA maka belum tentu akan dapat mangsa. Ibarat candlestick itu jalanan aspal dan bandar nggak mungkin jalan di luar aspal memungkinkan. Tetapi untuk apa? Namun suka-suka dia akan mau jalan ke kanan atau ke kiri. Terima kasih. Uh, Oke, okay. pertanyaannya menarik. Jadi pertama, technical analysis adalah, bukannya nggak setuju aspal, ini jejak yang ditinggalkan di pasir. Kalau bandar mau naikin harga, jejaknya pasti ada. Karena dia cuma nyatat harga kan, cuma dokumentasi. Dokumentasi, misalnya dokumentasi terjadinya kejahatan. Ya cuma foto. Foto nggak bisa mencegah kejahatan, nggak bisa menyebab, menjebak kejahatan, tapi bisa merecord kejahatan. Kayak gitu. Begitu juga dengan saham. Saya nggak setuju teknikal analisis itu sebagai aspal. Seakan-akan ada aspal di depan yang perlu diikuti bandar. Karena Anda boleh tanya ke OJK sampai detik ini belum ada peraturan yang memerintahkan bandar. Misalnya bandar diperintahkan setiap uh, harga saham uh, ada di supportnya atau menyentuh MA50-nya ada kewajiban konstitusional yang mengharuskan bandar menaikkan harga tersebut. Ya enggak. Ketika nyentuh MA50, bandar boleh nurunin, boleh naikin. Bebas. Kalau nurunin, Wah berarti MA50-nya itu jadi resisten. Kalau nurunin. Kalau naikin, Wah berarti mantul di MA50. Kalau udah nurunin dari MA50, bisa ada MA100. MA100, kita tunggu lagi di MA100. Apakah mantulnya harus di MA100? Nggak harus. Bisa baru MA75, mantul, pas MA75 mantul nanti technical analysis nentuin oh pasnya mantulnya di 75 jadi ini hanya commentary terhadap apa yang dilakukan bandar dokumentasi bandar nggak diharuskan mengikuti itu jadi uh, bandar ini dan jangan lupa technical analysis itu banyak banget bahkan bisa dibilang itu itu apa ya uh, uh, itu feeling analysis sebenarnya lebih tepatnya Anda kalau kalau udah pengen beli saham, Anda cari indikatornya supaya Anda bisa beli. Kayak gitu. Anda cari garis support-nya, cari indikatornya dan lain -lain. kan indikatornya banyak. Support pun bebas. Nariknya gimana pun bebas kan. Jadi Anda bisa buat support ya kalau mantul ya sebut aja resisten. nggak masalah gitu. nggak masalah, nggak ada ininya, nggak ada risetnya. Kalau tentu narik garis support ke sini ke sini itu 30% lebih untung daripada narik guru, garis support ke sini ke sini enggak, itu menggambar bebas. Menggambar bebas, semua punya kebebasan dan tapi tentunya ketika naik dia akan bilang naik kan. Kayak gitu. Jadi saya nggak setuju gambar itu aspal. Kalau dibilang uh, yes bandar mungkin sengaja dibuat kayak go, kayak golden cross MACD-nya. Kalau MACD golden cross Setelah Golden Cross malah diguyur, jadi bandar belajar TA buat nipu TA. Yes, memang kalau kalau retail TA-nya sama semua, bandar akan melakukan itu. Cuma kan kembali lagi TA itu bebas dan zaman di tahun ini itu udah sedikit banget orang yang yang belajar uh, analisis teknikal mendalam dan lain-lain. Jadi satu indikator teknikal udah populer banget semua make udah jarang banget karena retail pun udah pintar itu cuman uh, cuman relevan buat yang buat stock pick, yang jualan stock pick atau buat sekuritas untuk menebak harga sih nggak relevan buat seorang trader. Jadi uh, jadi nggak ada teknikal yang populer. Jadi kalau bandar mau ngakalin pun bingung dia ngakalin teknikal yang mana. Jadi dia bergerak bebas aja. Kalaupun bandar mau ngakalin, lebih gampang pakai influencer daripada ngejebak di pas-pasin supaya golden cross baru diguyur. Mendingan suruh influencer rekomendasikan, rekomendasi berbayar lah atau apa yang lebih real. Kalaupun mereka nggak pakai itu, mereka tinggal lihat bitnya tebal di mana nih. anggaplah tempat ya, jadi dia nggak usah ngelihat ke candlestick ini support atau resisten ya kira-kira di titik ini lebih banyak yang mikir golden cross emas nya atau dead cross stokastiknya kan nggak bisa habis kayak kita gitu. mendingan dia lihat aja wah di sini bitnya tebal hajar selesai yang tadinya support jadi resisten Dan teknikal nggak salah kan, teknikal bilang kalau Anda boleh menarik garis bebas, kalau mantul disebutnya support, kalau tembus disebutnya resisten, teknikal nggak bisa salah. Jadi kalau menurut saya seperti itu tentang jejak, Anda nggak bisa menebak uh, jejak ke uh, mana mobil bergerak dengan melihat jejak ke belakang, karena supir pun nggak melihat ke belakang kan. Wah gua udah, gua udah belok tujuh kali ke kanan, tiga kali ke kiri. wah berarti gua setelah mempelajari jejak gua harus belok ke kiri kan enggak dia bergerak sesuai tujuannya untuk merealisasikan keuntungannya seperti itu enggak diatur dan so far enggak ada peraturan OJK yang mengatur misalnya kalau harga saham udah segini bandar wajib naikin ya enggak ada kalau udah MACD nya Golden Cross dilarang ngebanting enggak ada kayak gitu oke lanjut Christian Eka Walta Ginting pertanyaannya, halo Bang Arga, terima kasih atas pencerahan lewat podcastnya mau bertanya, apakah pembelian saham di pasar NG dapat dijual di RG, terima kasih, oh bisa aja Anda bisa beli saham di NG di pasar nego, jual di RG oh, Pak Lokeng Hong ngeborong di pasar nego, dia bisa dijual di pasar reguler, itu bebas nah, seperti itu jadi kalau dia bukan bagian dari bandar BMTR misalnya cuman kan kenyataannya beda Oh ya nanti saya mau tunjukin data kalau oh ya yes. takut nggak sempet ya saya saya belum ini uh, karena nggak ada waktu buat podcast saya coba lihat di mana ya oh ya yeah, ini uh, jadi uh, ini bukan oh bukan sebentar uh, hmm. uh, jadi sederhananya saya nggak dapat itu. Uh, ininya. Jadi sederhananya saham yang miliknya Pak Lokeng Hong itu yang saya cerita di podcast sebelumnya dibeli 7 juta lot. Da Pak Lokeng Hong sekali beli 7 juta lot di harga 200, itu sekarang sudah di-lock. Jadi nggak boleh dijual lagi. Saham yang dibeli pakai MNC Sekuritas yang notabene sahamnya punya Hari Tanu itu di-lock. Jadi kalau hari, udah lama anyway, udah seminggu lebih di-lock. Jadi kalau Anda lihat di report-nya, saham itu udah nggak bisa diperjual lagi karena di-lock. Jadi itu indikasi tambahan. Kalau memang, balik ke pertanyaan ini, memang Pak Lokeng Hong beli di pasar nego, bisa dijual di pasar reguler, bisa-bisa aja. Tapi bandar nggak akumulasi di pasar nego. Karena siapa juga yang jualan di pasar nego? Pak Lokeng Hong kan ini brand ambassador. jadi deal paharitan mungkin deal sama grup MNC jadi dia dijual di harga murah di pasar nego. Kalau Palokeng Hong mau jadi copet ya dia beli harus di pasar reguler. Lah. Masa ngedatingin orang beli 7 juta lot layak dikatakan copet. Jadi mungkin Palokeng Hong sendiri uh, sudah uh, apa naik ke level yang lebih tinggi. Dia udah udah fokus sekarang lebih ke menjadi bandar atau jadi brand ambassador sur orang lain yang ngebandarin dan sahamnya sekarang di lock. Jadi even saham MNC digoreng pun beliau dan di log atas permintaan sendiri penjelasannya seperti itu. Jadi itu sudah sudah mengkonfirmasi lagi kalau dia sudah ini sudah masuk ke grupnya MNC dalam pergerakan saham MNC. Jadi ya itu kabar baik anyway buat para investor retail. Jadi biasanya karena saham kau dibeli sama log keng Hong biasanya diguyur sama bandarnya dijatuhin dari seribu lima puluh. dari 1.200 ke 300, jadi ngeri kalau Lokeng Hong udah masuk, cuma karena Lokeng Hong udah masuk dari bagian bandar jadi kita nggak usah anggap itu sebagai sesuatu yang istimewa lagi, kan. sejak awal bandar punya banyak anyway di saham yang dia miliki, seperti itu Pak Harga eh, pertanyaan dari Vincent Agri Pak Harga, saya analisa ternyata ada suatu saham asingnya jualan tapi bandarnya masuk dan sebaiknya asingnya masuk tapi bandar jualan, jadi kalau gini gimana ya Kalau ini saham yang anda tahu dia bukan di bandar, kalau ini saham di asing, berarti nggak kayak gini harusnya kan? Asing adalah bandar, jadi asing jualannya bandar juara. Kalau ini di bandar lokal, saham yang dibandarin lokal, ya nggak pedu, nggak usah pedulin asingnya. Asing beli, asing jual nggak usah dipedulikan. 90% saham di bursa kita itu dibandarin lokal, jadi nggak usah anda pedulikan asingnya beli atau jual, supaya nggak nyusahin diri anda aja. <tuh> Seperti itu. Bahas bumi dong Bang Arga, kenapa tiba-tiba manggung? <laughs> Sebenarnya ya karena saya lagi sibuk. Jujur hari ini pun saya nggak sadar bumi naik. Karena saya lagi ngurus yang lain. Saya nggak sadar bumi naik. Bumi sendiri sempat tembus level 52 kalau nggak salah kan. Bumi level 52. Hmm, saya saya sempat lihat tadi sebelum podcast ini. Saya lihat analisanya di bumi sendiri. Kita lihat aja ya sekilas. Bumi sendiri uh, dia sempat ditembusin ke atas 52 tapi KZ malah jualan besar-besaran 7,7 juta lot. Uh, uh, dan, uh, dan yang beli kita lihat retail-retail. Jadi so far indikasinya belum menarik. Masih dikerek naik sementara terus dijual. YP masih beli, PD masih beli, NI, CC, broker-broker retail, korban-korban terus beli bumi. Sementara saham yang UNSP gitu. Yang naik banyak kita bandingkan. Ini auto reject UNSP. Kita lihat BQ yang paling banyak beli, CP yang beli gitu. Jadi bukan broker retail kayak tadi kan, kayak Bumi misalnya. Bumi YP paling beli 1,1 juta lot, 900 sementara UNSP. Eh, ada NI memang beli, tapi cuma 9 ribu lot dibanding BQ yang 67 ribu lot. Udah itu ada IN, CCDR, jadi saham yang beli dibelinya banyak sama retail tentunya akan lebih berat naik. Saya sendiri belum cari tahu dan yang, yang kenal saya atau sering dengan saya ngomong tahu saya nggak mau beli saham Bakri. Saya nggak mau beli saham Bakri karena trauma masa lalu. Jadi saya sendiri karena saya kalau saya masuk biasa analisa saya langsung langsung ngaco gitu. Di sisi lain beberapa tahun lalu saya ngobrol sama orang finansialku mungkin udah tahu. apa itu finansialku pernah ngobrol sama mereka lucu salah satu analis pakarnya bilang ke saya bahwa pak harga ini paling jago analisa bumi saya sendiri ngomong tuh oh masa sih saya bilang saya sendiri udah nggak beli bumi gitu saya cuma analisa doang kayak gitu cuma so far saya lihat di bumi masih distribusi dan menarik juga poin yang menarik di sini adalah uh, untuk buat WSP uh, atau reject atas transaksinya cuma 3,2 m Sementara bumi hari ini transaksinya 69 M. Jadi somehow dengan ngerek energi, dengan ngerek BRMS, dengan ngerek ONSP juga, orang malah ngejarnya bumi dan bandar jualan di bumi. pecahin dikit, hajar. Jadi saya pribadi masih menganggap ini resiko tingkat tinggi, cuman sisi positifnya yang menurut saya ini uh, minggu, uh, tadi siang kita, kita buat survei tentang seberapa yakin ini kebangkitan bumi, cuma 9% yang yakin ini kebangkitan bumi, 91%-nya percaya ini hanya jebakan. Cuma satu sisi lagi yang menarik dari saham 50 adalah saham 50 kalau bandarnya mau jualan pun anggaplah sahamnya udah 50. Kalau bandar, mau, eh, perusahaannya mau bangkrut. Kalau bandar masih punya banyak barang, harga sahamnya masih dinaikin lagi. Harga sahamnya perlu dinaikin, karena di 50 siapa juga yang mau beli, kan? Kalau di 50. Jadi itu sisi menarik dari saham 50. Jadi salah satu yang sering saya bilang, trading untung. Kalau untung itu salah satunya, strateginya beli saham 50. <tuh> Kayak gitu. Jadi, Nah, saya pribadi belum melihat ada akumulasi di bumi, agak panjang harus saya analisa. Di energi juga belum, saya saya. UNSP masih oke, okay, naiknya. Cuma menurut saya uh, ini uh, ini bukan sesuatu kenaikan yang buat saya pengen banget beli, walaupun mungkin saya memang udah telanjur nggak tertarik. Cuma saya masih melihat peluang lebih menarik uh, risk and reward-nya ya. Risk and reward-nya masih lebih banyak menarik di saham gorengan-gorengan. yang baru naik juga beberapa waktu ini, sam-sam gorengan reksadana bermasalah tahun 2019, bas, daripada di Bakri Group, kalau buat saya. Seperti itu, mungkin pandangan saya sekilas bumi, mungkin di podcast weekend saya akan meluangkan waktu buat analisa lebih dalam, mungkin saya bisa share lebih banyak tentang sama Bakri Group, kita tunggu aja 2 hari ke depan, pergerakannya seperti apa. Lanjut, Bang, saya trading saham, tapi karena sibuk kerja, Jadi tidak punya waktu untuk ngamatin market. Selama ini saya ikut grup-grup premium, tapi ujung-ujungnya malah nyangkut di mana-mana. Bisa minta tips cara pilih grup premium yang rekomendasinya bagus. Kalau CT punya grup premium lebih bagus lagi. Oh, kalau kami pastinya nggak punya grup premium karena di mana-mana selalu saya katakan, saya nggak percaya ini, saya nggak percaya orang di sektor manapun. Bisa sukses hanya dengan diperintah perintah di WA Beli ini, jual ini, targetnya segini ya, kayak gitu. Tiba-tiba Anda jadi kayak raya, saya nggak percaya itu. Saya nggak bisa, jadi saya nggak mau menjual sesuatu yang menurut saya nggak akan works. Nggak bisa, nggak semua yang saya jual bisa works di semua orang, tapi kalau sesuatu yang saya awal, di awal pun tahu itu nggak akan works, ya saya nggak akan jual. Jadi saya nggak jual membership premium itu alasan saya. seperti itu, karena saya nggak percaya ada shortcut seindah itu. Karena kalau saya bisa nyuruh-nyuruh orang, merintah-merintah beli ini, jual ini, dan orangnya secara konsisten dapat duit terus, oh saya nggak akan nawarin ke Anda. Saya mungkin datang ke Pak Nadima Makarim, dia akan lagi pusing tuh mikir pendidikan, saya bilang, wah kedepannya anak-anak nggak -anak usah sekolah lagi. Ikut saya aja. Saya perintah beli, beli ya. Nggak usah, asal udah bisa pencet-pencet, hidupnya udah tenang kok. Saya ngasih topik nanti dia beli dia jual nanti dia kaya sendiri saya percaya market nggak seperti itu hidup nggak seperti itu jadi saya nggak percaya ada show, stock pick uh, rekomendasi premium siapapun yang buat termasuk kami yang akan works untuk membuat anda sukses di stock market gitu kalau anda uh, dan ya ini salah satunya dan saya yakin banyak dari kita mau coba tapi kalau anda mau coba silahkan Anda penasaran, ini orang kok kalau stok di, dilihat dari stock peaknya untung-untung terus, ya silahkan. Buat stock peak, uh, ikut aja rasakan sendiri, kalau pasti ya. puji Tuhan, Anda diuntungkan mudah-mudahan Anda untung sering tapi setelah 6 bulan, setahun Anda tahu itu nggak akan works Kecuali, kecuali, kecuali banget memang stock pick orang itu cocok banget dengan gaya trading Anda. Yang hampir mustahil, karena saya nggak percaya ada orang yang begitu cocok dengan satu metode orang metode trading yang dibuat orang lain seperti itu metode itu maksudnya maksudnya masuk masuknya dimana keluarnya dimana kalau bandarmologi teknikal fundamental itu kan itu kan apa garis besarnya lah ilmunya dari setiap ilmu orang bisa masuk kuliah arsitek yang sama cuman kan tentunya penggunaannya penerapannya ujungnya nggak sama kayak gitu Kalau tips cara member premium yang bagus, ya bagi saya nggak ada yang bagus sih. Maksudnya mungkin bagus, cuman nggak akan banyak membantu. Dan kalau Anda nggak punya waktu buat ngamatin market, saran saya nggak usah trading. Invest aja. Kayak gitu. Invest, beli saham bagus, tungguin. Tungguin atau turun average down, naik biarin, gitu aja. Nggak usah. nggak ya, nggak usah terlalu ini sibuk di kerjaan iya harus ngikutin di perintah perintah orang dari telegram iya dan lain-lain biasanya malah chaos seperti itu kalau oh. ya, nggak harus trading nggak harus ngamatin market setiap hari tapi kalau anda nggak punya waktu buat belajar nggak punya waktu buat nge-review nggak punya waktu buat ngamatin market cuman punya waktu untuk dengar perintah orang dan lakukan menurut saya mending nggak usah trading invest aja Saya pribadi enggak ngamatin saham yang saya miliki dua bulan, sejam sekali, 10 menit sekali, enggak sih. Cuma ya saya punya waktu belajar, punya ini buat mem, menentukan dari ilmu yang saya miliki, riset yang saya lakukan, saya memanfaatkannya dengan cara apa. Itu yang butuh. Dan kalau Anda memang punya sedikit waktu, ya belajar dulu lah. Belajar juga enggak harus dari saya, dari mana aja Anda bisa belajar. Yang pasti ya, Setelah sekolah, intinya karir Anda pun ditentukan oleh Anda sendiri. Tapi ada baiknya kita semua sekolah dulu. Kayak gitu. <tuh> Oke, okay, uh, lanjut. Pak, saya ada pertanyaan. Apakah bisa mengikuti pergerakan bandar dari pergerakan technical analysis plus candlestick? Sepertinya, misalnya di market forex kan sama-sama ada bandarnya juga, tapi tidak ada analisa transaksi. Apakah artinya kita tidak bisa melakukan analisis Analisa bandarmologi di market forex, yes, kita nggak bisa karena yang kita lihat cuma candlestick. Ya Candlestick naik, ya berarti naik. Turun, turun. ya Kita tinggal nasib-nasiban aja. Kalau naik, kita ngerasa bakal naik lagi, ya kita beli. Kalau udah turun, ya katalos. Kayak gitu kan. Jadi forex nggak ada analisa transaksi. Bagaimana misal fitur-fitur pendukung analisa bandarmologi itu ditutup oleh kebijakan pemerintah? Apakah Pak harga akan berhenti trading atau Akan kembali ke analisa teknikal dan analisa fundamental teknikal sih nggak mungkin. Uh, kalau ditutup saya pernah cerita, mungkin saya kalau memang kita nggak bisa lagi analisa bandermologi karena broker summary ditutup, foreign flow ditutup, dan semua ditutup, jadi kita nggak punya akses lagi di situ, kita cuma dikasih warna candlestick aja, kalau naik berarti hijau, kalau turun berarti merah, kayak gitu ya saya akan berhenti jadi copet. Saya akan fokus. Iya, uh, Yang saya kepikiran, saya mending saya jadi bandar aja. Lebih enak jadi bandar kalau kayak gitu. Kayak gitu. Uh, Oke, okay. oh iya. Kalau boleh tahu, kira-kira return trading Pak Harga rata-rata dalam satu tahun selama memakai teknik bandar logis sejauh ini berapa persen ya Pak? Uh, return saya beberapa tahun terakhir bagus. Sampir selalu di atas IHSG. Uh, return saya beberapa tahun terakhir, cuman berapa persennya menurut saya kurang, inilah. Ya, Anda lihat IHSG, return saya. Tahun ini return saya positif juga cukup bagus. Uh, cukup bagus, ya positif. IHSG negatif, return saya positif. Cuma itu salah satunya, saya udah pernah cerita, faktor luck juga. Karena ketika market crash, saya lagi liburan. Dan saya biasa kalau libur panjang, saya nggak pegang saham. Seperti itu. Kenapa saya nggak suka share portfolio, return, dan lain-lain? Karena menurut saya, karena saya jualan sih tepatnya. Karena saya jualan, Karena saya, ada seminar yang saya jual, kalau saya bilang misalnya return saya tahun 2020 ini 73 persen. Saya tunjukin screen cap-nya dan lain lain 73 persen. Kayak gitu. Buat screen cap gampang loh. Kayak gitu. Saya bisa tunjukin itu. Uh, tapi Anda yang mau ikut seminar saya akan berekspektasi, wah kalau saya ikut seminar Pak Arga, return-nya 73 persen. Padahal enggak seperti itu. Itu simply return saya, rezeki saya. Mungkin Anda lebih, saya happy kalau Anda lebih. Mungkin juga Anda kurang. Tapi karena saya ngomong 73 persen, itu mempengaruhi pemikiran Anda. Wah, ternyata cuan. Padahal contoh sederhananya, enggak usah lah saham. Sekolah, saya ada salah satu universitas yang kalau ini, Salah satu iklannya adalah orang uh, pendiri Tokopedia yang alma mater dia. Benar dia pendiri Tokopedia? Benar. Benar dia kuliah di situ? Benar. Tapi bukan berarti semua orang yang kuliah di situ akan jadi pendiri Tokopedia, kan? Kayak gitu. Jadi menurut saya itu akan memberikan image palsu tentang ini. Yang pasti yang saya tahu, uh, yang ikut workshop saya ada yang sukses, ada bahkan nikah. Uh, anaknya nikah, saya diundang. Waduhnya macam macamlah lah. Gitu. Ada juga yang nggak pernah kontak lagi ke saya, mungkin ada yang jadi haters ya, saya nggak tahu. Cuma saya lakukan yang the best, kami riset yang terbaik, kami ajarkan sebisa kita, dan untuk saya itu works, dan untuk banyak orang itu works. At least dari testimoni yang saya dengar. Berapa persennya, saya rasa semua orang akan beda. Kayak gitu, karena satu eh, contoh satu lagi oh, udah mau habis waktunya di sini. Saya nanti panjang ini. Contoh satu lagi, pernah ada satu workshop. Pada workshop itu ada contoh kasus. Di situ kita menemukan ada beberapa saham yang diakumulasi bandar. lagi diakumulasi. Contoh kasus, ada beberapa saham. Anggaplah ada dua saham. Ada satu orang sama-sama diakumulasi pada saat itu. Ada satu orang beli, saya lupa di harga berapa, anggaplah beli harga Rp2.000, diakumulasi, terus nggak sampai 10% dia udah profit taking. Dan badarnya pun udah profit taking juga. Dia nggak sampai 10%, beli di 2000 udah ini. Ada satu lagi saham yang dibahas, diakumulasi juga. Waktu itu kalau nggak salah harga sahamnya 600-an Ada yang lain, alumni lain yang beli. Alumni lain yang beli, saham yang diakumulasi itu. Dan setelah dia beli, dia terus dibawa terbang dan bandarnya terus akumulasi sampai Rp3.000-an. Satu beli di 600 jual di 3000 Satu beli di 2000 anggaplah jual di 2200 Sama-sama diakumulasi bandar? Sama. Di detik itu pun saya nggak tahu. yang ini lebih bagus kalau saya tahu yang 300 600 itu mau dibawa bandar ke 3000 ya semua alumni saya suruh beli itu saya kan saya nggak tahu. Saya hanya tahu bandarnya sama-sama lagi akumulasi. Jadi yang menentukan apakah yang milih 500 itu sama lebih pintar daripada yang beli 2000 enggak juga menurut saya. Dapat ilmu yang sama, sama-sama belajar cuman lebih lak aja. Lebih beruntung aja. Karena kadang-kadang saya juga beruntung beli saham udah itu bandarnya terus akumulasi dan terus naik. Bahkan di workshop Bandar Mogi saya bilang, itu luck aja sih. Itu keberuntungan. Tapi salah satu kunci kesuksesan adalah kita siap-siap ketika keberuntungan datang. Jadi luck itu opportunity yang ini preparation. Yang disambut dengan preparation. Kita ada prepare. Jadi tugas saya adalah memprepare Anda. Bukan saya yang naikin harganya. Kayak gitu. Oke. Okay. saya jawab dua uh, pertanyaan lagi masih banyak banget Sorry saya kelamaan uh, Oke okay deh uh, ini Oke okay, itu udah Apa uh, harga mau tanya apakah hal yang menyebabkan bandar bisa katlos Pak Apakah bandar level asing juga bisa katlos Bandar katlos bisa aja yang paling sering saya udah beberapa kali bahas yaitu perusahaannya mau bubar. Dia bisa ngebandarin perusahaan baik-baik, bagus-bagus. Tiba-tiba karena perubahan zaman, bisnisnya berhenti, dan mau ini. Dia bisa udah terakhir 3 tahun lagi akumulasi di 300. Sekarang harganya udah 200. Tapi dipikir-pikir ini 6 bulan lagi mungkin udah suspend. Jadi mereka jualan setengah mati, digoreng setengah mati. Mungkin nggak dijual di atas harga beli dia. dia jual tapi dia terpaksa keluar. Asing penakatlos pernah salah satunya yang sering saya bahas di workshop for Info itu di saham Aisa beberapa bulan sebelum dia sebulan kalau nggak salah sebelum dia gerebak, waktu itu kami bahas di channel Telegram kami asingnya Katlos gila-gilaan. Seminggu kemudian digerebek, udah itu ini kan kita tahulah ceritanya disuspensi 2 tahun dan sekarang masih turun. Di kalau nggak salah di asing Katlosnya di 2000-an gitu. Sekarang udah 100 ya Aisa. seperti itu waduh ini panjang uh, oke okay. uh, saya skip dulu uh, ini saya simpan aja waduh ini panjang juga uh, ini lebih pendek uh, Bang Arga sebelum uh, sebelum jelasin kalau nyopet nggak bisa banyak-banyak artinya kalau modalnya sudah sebesar Bang Arga bakal semakin susah untuk nyopet kan Bang Kalau kedepannya portfolio Bang Arga semakin besar, amin. Berarti sudah tidak bisa lagi pakai bandarmologi dong. Boleh cerita ketika itu terjadi Bang Arga bakal ngapain? Ini sama, oh ini beda sudut pandang. Satu, satu lagi, kalau boleh nama Bang Arga kan sudah terkenal di dunia perbandaran. Apa bandar nggak akan marah kalau dia lihat ada nama Bang Arga masuk di list pemegang saham mereka. semoga dijawab bagus banget pertanyaannya eh uh, oh ya uh, saya kemarin ada lihat juga yang kasar bandar copet apa ya mana ya nanti saya jawab itu waduh sudah Nah ini nah ini karena mirip apa uh, harga istilah copet konotasinya negatif ya seolah-olah kalau retail profit taking itu tidak sah apa ada pilihan kata yang lain netral seperti pemulu misalnya atau apa ya What do you think? Salam. Lucu, orang tua saya, kebetulan orang tua saya di Inggris suka nonton podcast dan dia nasihatin saya yang sama. Saya cuma mengatakan apa ya, saya ngerasa di sini sebagai edukator dan saya mencoba menggambarkan dengan cara semaksimal mungkin supaya semudah mungkin dia mengerti. Uh, fungsi dan apa yang dilakukan investor retail, somehow kata yang keluar itu copet nah, copet atau contohnya salah satu yang saya bilang orang-orang yang suka memprediksi masa depan, besok naik besok turun, segala macam wah ini bakal naik segini nih atau tanggal 17 November 2032, harga Astra bakal naik, itu saya bilang dukun yang naikin bukan dia yang naikin bandar, tapi dia yang memprediksi, itu dukun Saya nggak bilang jadi dukun itu salah. Ya silahkan dong. Saya juga boleh kan, saya pernah memprediksi. Misalnya tanggal 21 Januari 2037 Astra naik. Nah ya, itu saya ini. Tapi saya tahu, saya, bukan saya yang naikin Astra. Jadi saya cuma ngedukun. Karena pilihannya kan cuma dua, either ya, naik atau turun kan. Jadi bebas kayak gitu. Cuman saya memilih itu bukan memerendahkan orang-orang yang kerjanya meramal bandar mau ngapain ke depan. Kayak gitu. Bukan itu. Tapi supaya bisa dipahami bahwa trading itu nggak harus seperti itu. Di mana-mana dukun misal, Ada dukun supaya usahanya sukses. Usaha dukun itu apa ya? Jualan kedukunan. Dia bukan buat, wah kita saya ada bisnis properti juga selain ngedukun. Enggak. Dia jualan kedukunan. Jadi menurut saya itu dua image yang berbeda. Copet juga begitu. Kenapa disebut copet? Karena kita masuk tanpa izin. Bandar mungkin lagi akumulasi kita masuk tanpa izin. Kita keluar tanpa izin kan. Beda sama Lokeng Hong. Yang sekarang. Yang sekarang dia datang. Nah dia datang ini. Dia datang mungkin atau dia diundang sama grupnya MNC misalnya. Yuk Anda jadi brand ambassador. Nanti kalau sahamnya udah berhasil kita naikin, anda akan diuntung, tapi anda dilarang jualan. Itu kan bukan copet, kayak gitu. Cuman kita kan dibanting, wah ini kayaknya bandarnya udah nggak bisa jualan lagi nih, retailnya udah oh, udah panik, kita masuk, dinaikin tiga persen keluar. Menurut saya itu paling pas disebut copet. Kalau pemulung kan nggak nyambung menurut saya. Ya pemulung ada, mungkin terhadap pemulung saham-saham yang udah Digocap, yang udah stres semua, kita pulungin. Tapi kan nggak semua trading kayak gitu. Udah sam-sam hancur, udah dibuang semua orang, orang, -orang udah katos, kita pulungin, mungkin pasti gitu. Cuman intinya kita, kita cuma masuk, kita nggak mau naikin harga, nggak mau nurunin harga, nggak mau nebar rumor, nggak mau pom-pom, kita tahu bersih lah. Gue sih pengennya beli saham, lu yang naikin, gue di atas jual. Jadi lebih mirip analogi copet. Cuma kalau ada yang punya ide, Dan copet, saya nggak merendahkan siapapun. Saya juga saya bilang kita kan copet, saya juga copet, kayak gitu. Oke, satu pertanyaan lagi yang tadi dibilang, kalau nyopet nggak bisa banyak banyak, artinya kalau modalnya sudah besar, bang harga bakal semakin susah untuk nyopetkan, bang. Uh, ya amin, modal saya sudah besar. Uh, uh, Oke, okay. eh, benar nyopet nggak bisa banyak banyak. Saya pernah jelaskan juga itu sebabnya. Uh, itu sebabnya saya fokusnya saya ca uh, uh, untuk screening saham yang pertama adalah uh, 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 transaksi jadi saham boleh sebagus apapun fundamentalnya semurah apapun pernya atau apapun itu tapi kalau nggak liquid saya nggak beli karena saya nggak mau ketika saya masuk benar-benar ngelihat dibanting saham saya saya kenal banyak orang yang ngalamin gitu dibanting tunggu keluar kalau saya kayak lo kayak ya sabar-sabaran Saya tunggu 10 tahun, benarnya lama-lama murka. Cuman saya nggak mau trading seperti itu. Bukan saya bilang itu nggak works. Juru Sultan panjang sabar. Cuma saya nggak mau kayak gitu. Uh, uh, jadi uh, yes benar. semakin lama semakin susah ya. Dan sekarang pun pilihan saham saya udah beda sama ketika saya mahasiswa. Ketika mahasiswa semua jenis saham saya makan, semua saya lahap. Sekarang udah semakin pilih-pilih. Salah satu pemilihannya adalah seberapa besar transaksinya. Karena menurut saya, semakin sebesar-besarnya saya, misalnya saya masih tetap bisa nyopet di BRI, di BCA, di Cepin, masih banyak lah saham-saham yang transaksinya cukup besar yang bisa saya copet. Di UNSP tadi saya nggak berani transaksi cuma 3M, saya masuk, nanti saya dihajar. Kayak gitu, misalnya. Atau apapun lah, yang transaksinya kecil, saya masuk, saya nggak mau, saya nanti dihajar. Apalagi merekomendasikan saham kecil-kecil yang naik cuma transaksi 10M di broadcast. Nanti dihajar bareng-bareng kita -bareng, gitu, kan. Jadi saya nggak mau kalau gitu. Itu pertama. Jadi ya memang ini salah satu analisa ini kalau analisa bandarimologi semakin anda besar pemilihan sahamnya semakin ini. Kalau besar banget ya mau nggak mau misalnya saya buat tim copet. 26 misalnya 200M. saya bagi jadi 30 copet terlatih yang nyopet di nyari 600 saham di Indonesia yuk kita fokus copet gitu. Jadi bu, jual uh, asos uh, buat asosiasi copet gitu kan. Jadi ya, nggak bisa nyopet di satu saham mungkin ke 200 miliar. Kayak gitu, nggak bisa nyopet di satu saham, dipecah ke banyak saham. Kayak gitu, itu pilihan lainnya. Kalau kedepannya portfolio Pak Bang Harge semakin besar berarti sudah tidak bisa lagi pakai bandar moge ya. Tadi solusinya seperti itu. Boleh cerita ketika itu terjadi Bang Arga bakal ngapain? <dala> Berat ya pertanyaannya. Uh, saya ngapain? Uh, saya nggak tahu. Uh, dulu uh, saya pernah cerita cita-cita saya jadi fund manager sampai sekarang pun saya kepikir untuk tetap jadi fund manager cuman baru ya sebulan terakhir saya ngerasa mungkin udah banyak fund manager di Indonesia Uh, saya pun kalau dananya terlalu besar saya juga nggak ngerasa punya advantage yang lebih baik uh, kayak gitu dari bandar fund manager lain seperti dia saya bilang kan kalau dana 3 triliun udah semakin susah nyopet udah semakin susah nyopet dan menurut saya salah satu kekurangan di Indonesia adalah bandar yang bisa dipercaya saya beberapa kali ketemu orang nah, ini cerita tentang IPO dan lain-lain atau yang punya emiten tapi nah seringkali dia nanya lu ada kenalan nggak yang bisa naikin saham gua atau setelah ipo lu bisa bandarin nggak gitu saya bilang saya nggak punya infrastrukturnya saya bilang saya kenal istilahnya kalau mau nomor hp doang saya bisa ngasih cuman saya bilang ya saya ngasih nomor hp doang ya ini bukan rekomendasi ini bukan saran saya ngasih nomor hp Kalau anda ngerasa cocok, ya udah silahkan sama anda digorengin dia. Mudah-mudahan dia baik-baik aja. Cuma kalau anda dikibulin sama dia, saya cuci tangan dari awal. Karena saya nggak punya trust ke ini bahwa dia nggak akan dijebak, apalagi orang-orang lugu. Bukan lugu itu bukan bodoh ya, simple dia nggak nggak terlalu ngerti gimana uh, dunia persilatan di bursa saham lah seperti itu. Jadi saya kadang-kadang ngerasa mungkin kalau ada bandarnya lebih baik kayak asing gitu kan lebih elegan gitu kan. Mungkin kalau ada bandar yang lebih baik bursa saham kita bakal lebih smooth lah kayak gitu. Naik turunin meskipun ya pada akhirnya memang dia bursa saham adalah tempat orang tarik-tarikan duit dan tarik-tarikan saham. Cuma ya jangan rugi-rugi banget lah. Ada yang rugi, ada yang untung uang, ada yang ya rugi waktu doang. gitu. Mungkin, ya mungkin itu yang sedang saya pertimbangkan. Mungkin kedepannya saya jadi bandar. Kalau memang udah nggak bisa nyopet lagi. Satu lagi kalau boleh nama Bang Arga kan oh ya sudah terkenal di dunia perbandaran apa bandar nggak akan marah kalau dia lihat nama Bang Arga masuk di list pemegang saham mereka. Jujur saya nggak pernah sampai detik ini dimarahin bandar kalau atau di eh, WA atau ada kenalan bilang ini ada yang marah karena ada nama lu masuk punya sekian banyak gitu lu copet nggak kira-kira. Sampai langsung ngehubungin saya nggak pernah. Sampai detik ini pun salah satunya ya karena nyopet pun saya pakai tata kerama. Meskipun kadang-kadang gatel on saham bagus banget. Pengen masuk sebanyak mungkin saya pakai tata kerama juga. Saya saya membiarkan uh, ya saya masuk di titik level tertentu. Nggak mau panik beli sebanyak mungkin. Kadang ngeliat bandarnya akumulasi sebanyak mungkin malah nyari ribut. Itu satu. Mungkin itu sebabnya saya nggak tahu karena saya nggak pernah dihubungin kan. atau ya salah satu tips lainnya yang nggak usah masukkan nama saya kata kayak gitu kalau di ini wah pakarga cungpet nih nanti bawa alumni atau apa yang nggak usah masukkan nama saya kan banyak akun yang bisa dipakai seperti itu terakhir deh mungkin pakarga semisal portfolio kita cashnya 10 juta bagaimana bagusnya investasi atau trading dan kira-kira apakah harus Bagus kalau portfolionya buat setengah invest satu saham dan beberapa persen portfolionya buat trading. Saya nggak tahu tujuannya apa dari Pak Rafri Hafiz ini. Apakah tujuannya untuk punya uang sekian di masa datang atau punya opsi investasi, opsi kerja, opsi income, dan lain-lain. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa jawab tanpa punya informasi lebih banyak. Kasnya 10 juta. Cuman, uh, apa ya? yang mungkin saya bisa share adalah, karena kalau saya lihat, mukanya kelihatan masih muda. Kalau Anda masih muda, masih umur 20-an gitu, masih banyak waktu. Anda, kan Anda nggak harus jadi kayak Warren Buffett kan, investasi 16-an baru sukses. Kalau Anda menghabiskan waktu umur 20 Anda untuk trading sebisa Anda, anggaplah Anda nggak punya tuntutan, punya uang sekian di tahun sekian. Simpel, Anda punyanya 10 juta, Anda pengen mengembangkan. Saran saya, 10 jutanya itu ya, mungkin 2-3 juta Anda kalau ngerasa, wah oh, ini BCA murah, saya mau beli terus, simpan silahkan. Tapi sebagian besarnya Anda trading, goalnya bukan hanya buat cari income, cari profit, tapi buat belajar. Karena seringkali orang yang nggak punya knowledge trading akan kepicu untuk trading padahal niatnya invest merasa, wah ini naik 7%, ini naik 11%, sementara saham saya nggak naik-naik, hilanglah tujuannya, jadi malah trading. Tapi di sisi lain, banyak orang yang setelah trading, ngerasa gue nggak cocok trading. Gue nggak punya waktu, gue nggak punya mental, dan lain-lain, jadinya invest. Orang yang invest dengan knowledge dia nggak cocok trading, biasanya udah punya knowledge, udah punya uh, tahu resikonya, jadi dia lebih sukses invest. Kayak gitu. Tapi itu udah dasar knowledge. nggak hanya nyoba-nyoba doang. Kayak gitu. Jadi saran saya seperti itu, kalau Anda masih muda, pakailah mayoritas buat trading. Syukur-syukur untung. Syukur-syukur uh, untung. Syukur-syukur dapat knowledge, dapat pengalaman. Kalau enggak pun, saya selalu mengencourage orang mahasiswa dan lain buat trading, supaya Anda bisa belajar. Supaya Anda nggak gampang dikibulin. Nanti Anda datang tiba-tiba, wah -tiba, oh, investasi saya returnnya 20% setahun. itu Anda kalau tahu trading, tahu susahnya trading, Anda akan, uh, nggak akan percaya orang, oh sorry, ngasih return misalnya 15% sebulan. Anda nggak akan percaya. Anda nggak gampang dikibul. Jadi knowledge itu akan uh, mengupgrade Anda. Nanti Anda punya uang lebih banyak, Anda bisa mutusin Wah, oh, mungkin saya akan semakin sukses buat trading, semakin serius untuk income 20 tahun ke depan. Buat pensiun itu akan lebih tepat ketika Anda sudah lebih terupgrade daripada dari nol. Tapi kalau mau invest juga ya silahkan. Mungkin kalau saran saya 70%-nya buat trading, buat tak tok Anda coba semua, Anda pelajari semua. 30%-nya buat invest. Kayak gitu. Itu dengan catatan Anda nggak punya goal ya. Dalam 3 tahun saya harus punya duit segini dan lain-lain. Jadi simply Anda mau punya alternatif uh, apa uh, pendapatan kedua kayak gitu. Baik dari invest atau trading. Mungkin itu saja saran saya. Oke, okay, thank you buat rekan-rekan. Uh, Silahkan kalau ada pertanyaan, komentar, taruh di kolom komentar. Nanti weekend nanti saya akan buat bicara bandar episode 21. Masih banyak pertanyaan juga yang saya akan coba bahas di Q&A selanjutnya. Thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay healthy. Jangan lupa like. Kalau Anda suka, di-subscribe juga kalau Anda pengen video lain. Atau kalau Anda nggak suka juga, cukup dislike. No problem. Thank you. See you next time.